0: Władimir Putin ogłosił we środę rano w oświadczeniu częściową mobilizację. Jak wyjaśnił później minister obrony narodowej Sergiej Szojgu, do wojska wezwanych zostanie 300 tysięcy rezerwistów. Co to oznacza dla losów wojny? O tym w audycji Rzecz w tym wyjątkowo Michał Szulżyński. Zapraszam. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. We środę, 21 września, witam Państwa w zastępstwie Cezarego Szymanka, Michał Szyłdżyński, witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną Andrzej Łomanowski, dziennikarz i komentator do spraw zagranicznych Dziennika Rzeczpospolita. Witam Cię Andrzeju. Dzień dobry. Skąd liczba 300 tysięcy?
1: To jest pewna tajemnica, ponieważ punkt dekretu prezydenta Putina, w którym jest wymieniona liczebność wojsk powoływanych, mobilizowanych
0: rezerwistów, jest utajniony właśnie z powodu tego, że tam jest wymieniona ich liczba. To jest ten punkt siódmy, tak? Tak, jest Ukaz, siódmy. który ma publiczny jest punkt szósty, potem mamy punkt ósmy, a punkt siódmy rozumiem jest do użytku wewnętrznego. Tak. I dlaczego akurat 300 tysięcy? No,
1: eksperci wojskowi liczą to w sposób następujący. Armia rosyjska, wbrew temu, co powiedział minister Szojgu, straciła w zabitych i rannych około 100 tysięcy żołnierzy. On powiedział o 5 tysiącach. A on tak, no to wywołało rozbawienie, bo nawet dziennikarze BBC z tak zwanych otwartych źródeł, czyli podliczając świeże groby na cmentarzach, znaleźli ponad 6 tysięcy zabitych. I powołanie 300 tysięcy pod broń pozwoli po pierwsze odtworzyć liczebność zgrupowania rosyjskiego z lutego, tego pierwotnego, które atakowało Ukrainę. Po drugie,
0: ja mówiono o 200 tysiącach ludzi.
1: Około 200, tak. Granic. I dodatkowo stworzyć pewną rezerwę na ich zapleczu. Nie wiadomo jaką, ponieważ z tych, którzy przeżyli tą rzeźnię półroczną na Ukrainie, to są żołnierze zawodowi, którzy mają podpisane kontrakty. Większość z nich ma podpisane kontrakty roczne. I te kontrakty im się kończą. W związku z tym będą odchodzili do cywila. I ich również mają zamienić powoływani, mobilizowani rezerwiści. Dlaczego do, dokładnie 300 tysięcy wyliczono? No cóż, to już jest pytanie do sztabowców rosyjskich.
0: Stawiasz tezę w kule, który już od pewnego czasu wisi na stronie RP.pl. W swoim komentarzu piszesz, Putin dzięki mobilizacji uzyska znaczną przewagę liczebną, ale jeszcze... Nie teraz.
1: No cóż, Rosja jaka jest, każdy widzi, widział i będzie widział. Wygląda to następująco. Dwa razy do roku w Rosji jest pobór wojskowy, ponieważ tylko część armii jest u nich zawodowa. Pozostałe 100, 120, 140 tysięcy, to zależy od roku i od poboru, to są, no właśnie, poborowi. I tych poborowych yy, urzędy, biurokracja wojskowa mieli 2 do 3 miesięcy, czyli ten pobór tyle trwa od momentu ogłoszenia. Przychodzą do tych wojskowych komentarzy, uzupełnień czy tam Komisji poborowych, jak się to w Rosji nazywa, pokazują dokumenty, wszystko się ustala, wypełnia rubryczki i to nie w Excelu, tylko papierowo i tak dalej na całym tym terenie ogromnego kraju. Potem się ich zwozi do miejsc, w których mają odbywać służbę. Czy też wstępne szkolenie przechodzić. Powołanie pod broń 300 tysięcy ludzi oznaczałoby, że ta biurokracja, jeżeli ona pracuje, będzie pracowała tak jak obecnie. A na razie nie widać, by miała to robić szybciej. Będzie ich mieliła 4-6 miesięcy. Czyli, że widoczne zmiany na froncie mogą nastąpić dzięki napływowi
0: świeżych żołnierzy dopiero pod koniec zimy. Ale stawiasz pytanie, w co będą ubrani i w co będą uzbrojeni? No,
1: najgorzej jest z ubraniami i takim tym zewnętrznym sprzętem. Już obecnie bardzo wiele grup społecznych z tej takiej masy imperialnej Rosjan prowadzi zbiórki społeczne dla swoich żołnierzy. Kupują im na przykład kamizelki kuloodporne, które żołnierze powinni mieć, a których powszechnie nie, nie posiadają. Nie wiadomo skąd teraz armia nagle wytrześnie 300 tysięcy kamizelek kuloodpornych, jeżeli nie ma ich dla obecnych żołnierzy. To samo dotyczy o, o, takich o, najbardziej prymitywnych i, i jakbym powiedział nawet Prostawki, rzeczy jak majtki i skarpetki. Ee, żołnierze rosyjscy w początkowej fazie wojny, kiedy jeszcze coś tam zdobywali, powszechnie okradali ukraińskich żołnierzy z części mundurowania ponieważ mundury i oprzyrządowanie ukraińskie było uważane za znacznie lepsze od rosyjskiego. Ee, hełmy, y ukraińskie, keflarowe z siatkami, z elementami maskującymi, yy, kamizelki kuloodporne. Ja już nie mówię o bieliźnie, bo to powszechnie kradli. Tam nawet jednego oficera wyższej rangi rosyjskiego złapano w majtkach ukraińskiej armii. Może no, zaczęli go w końcu rozbierać, jak znalazł się w niewoli, żeby sprawdzić, czy nie ma ukrytej jakiejś broni i żołnierze z zdumieniem zobaczyli, że on jest ubrany w, w, w majtki ukraińskie.
0: Zapytam, czy dlatego na tych zdjęciach, które widzimy z frontu ukraińscy żołnierze mają niebieskie albo żółtkie, żółte wstążki na... Hmm udach i ramionach, a rosyjscy czerwoni, czerwone, żeby wiedzieli, że jak są w tym samym mundurze, to że ci czerwoni to są Rosjanie, a ci z niebieskimi niebiesk i żółtymi wstążkami to Ukraińcy?
1: Tak, chociaż to rozróżnienie pojawiło się zaraz na początku wojny, kiedy jeszcze Rosjanie mieli własne mundury, ale przy odległościach, na jakich toczy się walka, one się jednak zlewają ze sobą trochę. Teraz rzeczywiście, kiedy część mundurów ukraińskich przekoczowała w szeregi armii u, 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 rosyjskiej, to takie wstążki są konieczne, bo inaczej by się zaczęli zabijać nawzajem, co zresztą zdaje się zdarzyło się parę, parę dni temu, tylko że to y, oddziały rosyjskie w pobliżu, y, pobliżu Lisyczanska dwa, dwa pułki wpadły dwa bataliony wpadły na siebie i na skutek strzelaniny pomiędzy nimi 20 ponad 20 żołnierzy zostało zabitych. No ale wracając do tego do, 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 do tych problemów y, y, z rosyjskim poborem. Broń prawdopodobnie dla tych wszystkich poborowych jest. W okazionach jakieś karabiny, tak? Tak, to są, tylko, że no to są kałasznikowe, przepraszam, który ja jeszcze pamiętam, kiedy mnie powołała do, e, e, w kamasze e, p, p, PRL, to ja dostałem takiego kałasznikowa z 68 roku i oni prawdopodobnie też, tylko, że od tego czasu e, rozwój broni posunął się bardzo do przodu. Do, nie będzie mowy o, pewnie o żadnych celownikach optycznych czy czymś takim. E, natomiast e, zaczynają, się pro, e, zaczynają się gigantyczne problemy przy wyposażeniu specjalistycznym. Już w tej chwili wiadomo, że w Petersburgu paczkami rozłożone są wezwania na front dla lekarzy. No ale co, apteczki mają sami ze sobą zabierać? Wojskich nie ma. Kradli to do tej pory armii ukraińskiej. To samo dotyczy wojsk saperskich, czy też inżynieryjnych, które mają budować różnego rodzaju umocnienia, przeprawy, pola minowe, czy też rozminowywać. Tam też nie ma żadnego żadnego sprzętu, poza tym, który już znajduje się na froncie. Także te wszystkie szczegóły... Znaczy, na, najwyraźniej Putin wyobrażał sobie ten pobór jako coś w rodzaju 1941 roku, gdzie pod Leningradem, ówczesnym dzisiejszym Petersburgiem i pod Moskwą na front rzucono apałcienie, czyli to, co my byśmy nazwali pospolitym ruszeniem, uzbrojone w karabiny z bagnetami, yy, ubrane w cywilne marynarki, kaszkiety, kapelusze, płaszcze i oni z okrzykiem ura, a atakowali pancerno oddziały niemieckie. No w końcu masą... Była to masa, milionowa masa. Tak, i oni masą swoją, szczególnie pod Leningradem, powstrzymali te natarcia, tylko, że kosztowało to nieprawdopodobne straty ilościowe, ale i jakościowe, ponieważ tam w tych nieoznakowanych grobach leży prawie cały Uniwersytet Leningradzki, studenci, no i wykładowcy, którzy ich prowadzili do, do ataków. No i takie odnoszę wrażenie, że Putin tak wyobraża sobie tę wojnę, ale tu się pojawiają pewne inne elementy mamy bowiem referendum na okupowanych terenach ukraińskich. To wszyscy to wzruszają ramionami. Właśnie, bo to się ma odbyć w piątek w obwodzie. Przecież zacząć, bo to mhm. będzie cudowny pomysł rosyjski trzydniowych głosowań, który pozwala fałszować rezultaty. A że one będą bezczelnie, znaczy w ogóle nie, nie, rezultaty są prawdopodobnie z góry ustalone. W okupowanym obwodzie zaporowskim już powiedzieli, że aha, Putin zapowiedział, że je, y, y, be, y, wojsko będzie broniło Ojczyzny. Kolaboranci chcą tym głosowaniem
0: zalegalizować status okupowanych terenów jako części Rosji. Czyli przyłączamy to do Rosji i mówimy, będziemy bronić tego jako terytorium rosyjskiego. Tak. Przy czym na
1: przykład na terenie zaporowskim wyniki tego tak zwanego w cudzysłowie referendum mają obowiązywać również dla, dla ponad 700 tysięcznego miasta Zaporoża, które stanowi zaplecze ukraińskiego frontu, które nigdy nie jest było po stronie ukraińskiej. ukraińskiej nigdy nie było okupowane. No to są po prostu cudawianki. Co tam wymyślają ci, ci, ci dziwni ludzie, których naskrobała administracja okupacyjna.
0: Pojawia się pytanie, bo jak przeglądam komentarze, wiele osób twierdzi, ogłaszając tą częściową mobilizację, nie, nie wprowadzając stanu wojennego, nie wypowiadając oficjalnie wojny, Putin doszedł do ściany. Czy to nie jest zbyt optymistyczne? To przekonanie, że ten gest jest aktem słabości Putina. No, powiedział jednak o gotowości do użycia broni jądrowej.
1: E, ja myślę, że to jest tak, dowód jego słabości to bardzo dużej. E, w wymiarze materialnym skończyły mu się rezerwy nie ma co tam wysłać. Opozycjonista rosyjski Aleksiej Nawalny, który siedzi w Łagrze właśnie bardzo się zdziwił, jak on to zrobił, skoro w Rosji jest prawie milionowa armia, a cała nie została wysłana na Ukrainę, ale oprócz tego jest półtora miliona policjantów i wojsk wewnętrznych zwanych Gwardią Narodową, czy tam nawet więcej i jest jeszcze kilka innych resortów mundurowych, które mają własne oddziały i w sumie to jest ponad dwa miliony ludzi pod bronią na co dzień w Rosji, a mimo to trzeba ogłaszać mobilizację żeby zapchać dziury na froncie. No ci prawdopodobnie nie chcą umierać i Putin nie chce zadzierać ze swoimi siłowikami, jak to się mówi w Rosji. Czyli tak kulawo to tłumacząc na polski mundurowymi, bo jeszcze mogliby mu coś zrobić. Ludzie uzbrojeni i zdeterminowani. No to jest wyraźny objaw słabości i strachu przed częścią establishmentu politycznego. Nie wiem w ogóle jak to nazwać. Klasy politycznej czy, czy, czy biuro, klasy rządzącej to, to byłoby chyba bardziej, bardziej odpowiednie. Poza tym tu jest pewien taki, jak to zwykle u Putina, jakieś próby zagrywek takich w kierunku partnerów, jak on uważa na Zachodzie. Otóż do momentu, kiedy się pojawią ci żołnierze na froncie, jest problem. W związku z tym Putin nagle mówi, że gotów jest bronić terytorium Rosji przy pomocy broni atomowej. Czyli, że możemy z góry założyć, że już w weekend to terytorium Rosji będzie się rozciągało od Dniepru poprzez zrujnowany Mariupol, Ługańsk, Donieck. I w tej sytuacji wojska ukraińskie atakujące tam będą zagrożone uderzeniem atomowym rosyjskim bo oczywiście Ukraińcy będą dalej wyzwalali swoje ziemie i będą dalej tam atakowali. To bez dwóch zdań. Nie, ma, nie, ma, nie, nie powinniśmy żywić co do tego żadnych wątpliwości. I to groźba, która ma ich powstrzymać przed dalszym łupieniem rosyjskiej armii do momentu, kiedy napłyną te rezerwy poborowych i zmobilizowanych ludzi i uda się ustabilizować front, a nawet być może odepchnąć Ukraińców gdzieś w jakichś miejscach. No wyraźnie w starciu kraju, którego potencjał jest tak ze cztery razy większy, czyli Rosji z Ukrainą, Rosja poniosła już nawet nie porażkę, tylko, no nie jest to jeszcze klęska, ale to już na pewno nie jest porażka. I to jest właśnie świadectwo słabości Putina.
0: Dlatego Putin w swoim przemówieniu mówił o tym, że to nie jest wojna z Ukrainą, tylko całym Zachodem, no bo wstyd byłoby się przyznać, że tak. tacy mali Ukraińcy dali. To, to dokładnie jest tak i to jest główna teza rosyjskiej propagandy,
1: którą ci wszyscy showmeni, propagandowi telewizyjni przedstawiają już chyba od dwóch tygodni, że na terenie Ukrainy my walczymy z całym NATO. Tam jedna z tych no, ja nie, nie nazwę ich dziennikarzami, bo to nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. Jedna z tych propagandystek kilka dni temu nawet twierdziła, że są tam całe zwarte oddziały Mужzyńskie. Nie wiem dlaczego. Czy to, co to ma symbolizować dla, dla niej i dla Rosjan? Co to miałoby symbolizować dla niej i dla Rosjan, że są czarne oddziały w armii ukraińskiej? Oczywiście to jest bzdura. Nie ma w ogóle takich oddziałów. Jest kilka rzeczywiście ciemnoskórych Amerykanów
0: wśród... Ale są to ochotnicy, nie są to regularne wojska amerykańskie. Nie,
1: nie. Mowy nie ma o regularnych wojskach amerykańskich. Są to po prostu ochotnicy. Natomiast cały czas się zastanawiam, do czego miałoby służyć żonglowanie tego rodzaju argumentem. Co, jakie emocje miałby wywołać on wśród Rosjan. Na co liczyła propagandystka, która mówiła, która to mu, mówiła i nie potrafię znaleźć żadnej odpowiedzi, bo w sumie co to jest za różnica. Czy to jakby podkreślenie obcości kulturowej. Nie? No, w kraju, który ma kilkanaście milionów imigrantów z Azji Środkowej, te granice obcości kulturowej są dosyć jakieś takie rozmyte. Także to śmiesznie po prostu
0: brzmiało. Chciałem cię zapytać o okoliczności związane z tym przemówieniem prezydenta Putina. Rozmawiamy teraz po południu we środę. Jego wystąpienie było planowane we wtorek wieczorem. Wszyscy przeglądaliśmy sieć czekając, gdy nadszedł czas Okazało się, że wcale tego wystąpienia nie było. Zostało odtworzone staśmy dopiero we, we środę rano. Od świtu śledzisz rosyjską prasę oficjalną, jak również kanały społecznościowe. Jakie są teorie na temat tego, dlaczego tak się stało? O co chodzi w tej grze?
1: Jedna teoria jest taka, że to miało służyć podniesieniu napięcia. Putin zawsze lubi, bardzo lubi tego rodzaju chwyty. W celu takiego podniesienia napięcia spóźniał się zazwyczaj na spotkania międzynarodowe. To zabawa się skończyła w zeszłym tygodniu w Aszhabadzie, gdzie wszyscy spóźnili się przywódcy na spotkanie z nim. W związku z tym jak śmieją się sami Rosjanie, jedyne co mu zostało to spóźnić się na spotkanie z własnym narodem. Co też właśnie uczynił. No ale tu jest też taki element gry, Gry y, 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 politycznej, że w celu podniesienia napięcia. Być może jednak są jakieś poważniejsze przyczyny, i y, do ostatniej chwili trwały jakieś spory wewnątrz y, tego wąskiego kręgu rządzącego Rosją, nie wiem, między ministrem obrony Szejgu a Putinem. Być może, Co zrobić, tak? A, być może o wielkość
0: y, y, poboru ogłaszanego. Ciekawe, to y, nie Władimir Putin powiedział podał tą liczbę, dopiero później wyemitowano wystąpienie, czy właściwie quasi-wywiad z Sergiełem Szojgu, który użył tej liczby 300 tysięcy.
1: Tak, a w sumie nie wiemy dokładnie, jak jest naprawdę, bo ten właśnie punkt w dekrecie jest utajniony i nie można go przeczytać. To za chwilę pewnie stanie się y, 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 jawne, bo jakoś tam dostanie się ta, ta liczba w ciągu najbliższych dni, ale póki co to my tego nie wiemy. No więc jednym z, z, z wyjaśnień tego nie były, były spory dotyczące wielkości poboru, być może czasu, w jakim to e, e, miało się odbywać. Prawdopodobnie wojskowi gwałtownie protestowali przeciwko zwiększaniu ilości poborowych, bo doskonale zdają sobie sprawę, że ich struktury i biurokracja nie przerobi tego e, tej te ilości powoływanych pod broń. Tym bardziej, że e, w jednostkach, do których oni są kierowani, oficerowie, podoficerowie, czyli instruktorzy, którzy mieliby im przypomnieć te nawyki z wojska, jak się biega, kopie okopy, zakłada maski przeciwgazowe i tak dalej, to oni w większości zostali już dawno wysłani na front i tam nie ma kto ich szkolić. I być może generalicja właśnie
0: próbowała to jakoś wytłumaczyć prezydentowi, ale jest to człowiek dość uparty. Na koniec pytanie o przyszłość. Wiemy, że Zachód nie uzna wyników referendów. Wiemy, jak Zachód zareaguje na te kolejne groźby Putina te komentarze już płynął od rana. Trwa zgromadzenie ogólne na to Mieliśmy tam e, ostrą ONZ. wypowiedź... E, ONZ-u. E, tak jest. Mieliśmy tam ostrą wypowiedź Emanuela Macrona, zupełnie w innym stylu niż jego wcześniejsze telefony. E, do Putina mieliśmy ostrą wypowiedź e, kanclerza Szolca. Ale chciałem cię zapytać o twoją prognozę. Co wydarzy się w Rosji? Czy ty się spodziewasz jakichś ruchów antywojennych i powstania jakiejś opozycji? Czy wszyscy, którzy byli przeciwko Putinowi, już dawno kupili e, bilety i są w teraz w Turcji, Gruzji albo Armenii.
1: Raczej siedzą po, po aresztach i więzieniach. To, to jakby bilety kupowała zupełnie inna kategoria ludzi, którzy, jakby sympatyków, ale nie, nie aktywistów. A odpowiedź na to pytanie padnie już dzisiaj, bo już na dzisiaj w większości miast rosyjskich pojawiły się wezwania do antywojennych wieców i meetingów. Do samej Moskwy kierowane są w tej chwili ściągane są posiłki policyjne. Władze najwyraźniej obawiają się czegoś dużego. No, ja jestem bardzo sceptyczny patrząc na to, co dotychczas się działo w Rosji i myślę, że te y, protesty nie będą na tyle znaczące, żeby zmusić Putina do zmiany, do zmiany decyzji, zmiany y, 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 polityki lub też dokonać, pod, pod ich naciskiem nie dokona się żadne pęknięcia tych, które z kolei zmusiłoby Putina do pójścia na emeryturę.
0: Andrzej Łomonowski, dziennikarz i komentator do spraw zagranicznych Dziennika Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci, Andrzeju. Dziękuję. A z Państwem dzisiaj wyjątkowo był Michał Szulczyński. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że już jutro dołączy do Państwa i poprowadzi audycję Rzecz, w tym Cezary Szymanek. Do usłyszenia.